Im Unterschied zu Europa gibt es in den USA kaum sogenannte Service-Public-Medien, also staatlich finanzierte Radio- und Fernsehstationen mit bestimmten Leistungen, die sie erbringen müssen. Tom Tenney, Gründer und Geschäftsführer von Radio Free Brooklyn in New York, begründet das folgendermaßen. I think that the reasons for not having strong public media in the United States is simply that it's not something that the taxpayers are necessarily going to be willing to pay for. Wir haben wohl kaum welche, weil die Steuerzahlenden dafür nicht bezahlen wollen. Was wir aber haben, ist eine sehr starke philanthropische Tradition. Es gibt viele Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen, die unabhängigen Journalismus unterstützen. Aber wer keine oder wenig Werbung machen will, muss sehr aktiv sein und mit aufwendigen Fundraising-Aktionen finanzielle Hilfe suchen bei den Hörern und Zuschauerinnen. Der traditionell äußerst vielfältige amerikanische Medienmarkt komme zunehmend unter Druck, meint Tom Tenney. Auch in den USA verdichte sich der Einheitsbrei und in diesem Einheitsbrei sei es vor allem für die kleineren Stationen immer schwieriger zu überleben. Mittlerweile kontrolliere eine Handvoll Medienunternehmen ganze 90% des amerikanischen Marktes. Aktuell beherrschen nur rund sechs Medienkonzerne den amerikanischen Markt. Die gute Nachricht ist, dass es immer noch Unternehmen gibt, die ihren einzelnen Medienmarken sehr viel Autonomie gewähren. Inhaltlich können sie senden, was sie wollen. Die schlechte Nachricht ist, dass heutzutage kaum mehr zwischen Medien und Marketing unterschieden wird. Die eine Konzernmarke wird für die anderen und es gibt kaum mehr Marken, die dir nichts verkaufen wollen. Diese Entwicklung sei sehr gefährlich, meint Tom Tenney von Radio Free Brooklyn in New York. Gefährlich vor allem für die Stimmen und die Meinungsvielfalt. Weil Inhalte, die nicht massentauglich sind, unpopuläre Ansichten und umstrittene Themen, würden sich halt nur schlecht verkaufen. Nachrichten sind ja nicht nur Nachrichten, die du gerne hörst. Es geht um eine ausgewogene Berichterstattung, um Kontroverse, um gegensätzliche Meinungen. Und wenn du die einfach weglässt, weil sie sich nicht verkaufen, manipulierst du das Publikum. Kürzlich schrieb der Schweizer Journalist Daniel Binswanger in der Republik, wenn man Breitbart News, das Sprachrohr der Neuen Rechten und die liberale New York Times vergleiche, habe man den Eindruck, die beiden berichteten aus verschiedenen Galaxien. Das habe er auch das Gefühl, meint Tom Tenney. I think that the reporting methodologies, the journalistic methodologies that they use are completely different. Die beiden haben komplett andere Methoden, wie sie recherchieren und berichten. Die New York Times hat immer noch eine professionelle journalistische Integrität. Sie orientiert sich streng an den journalistischen Grundsätzen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das bei Breitbart News nicht so ist. Das ist keine News-Website, sondern eine als News verkleidete Gerüchte-Website. Diese Outlets sind basically like gossip-Websites, disguised as news. 
Um zu gewährleisten, dass die amerikanischen Medien auch ausgewogen berichten, gab es die sogenannte fairness Doctrine, ein politisch verordnetes Fairnessgebot für Radio- und Fernsehstationen. Vor 30 Jahren aber wurde es abgeschafft durch den republikanischen US-Präsidenten Ronald Reagan. And this was devastating to access to diversity opinions on all media. All media companies für die Meinungsvielfalt war das verheerend. Vorher mussten alle Radio- und Fernsehstationen einen Teil ihres Programms dem Service Publik widmen. Quasi als Gegenleistung, weil ihre Infrastruktur staatlich finanziert wurde. Mit der Abschaffung der Fairness Doctrine wurden Meinungen wichtiger als Fakten. Weil ohne diese Fairness Doctrine haben die Medienunternehmen nur noch ein Ziel, und zwar Profit zu machen. Also publizieren sie, was Geld einbringt und das scheint heute eben Meinungsjournalismus zu sein. So without that, the only goal a company has is to make money. So they're going to provide what sells and that happens to be opinion-based journalism right now. Selbst in den USA scheint also nur der Staat garantieren zu können, dass es zumindest ein Fundament gibt von ausgewogener, vielfältiger Berichterstattung. Der Medienmarkt in den USA ist riesig und einsprachig, der Schweizer Markt hingegen ist winzig und viersprachig. Sprich, die Voraussetzungen scheinen nicht die besten, hierzulande ganz ohne staatliche Unterstützung eine ausgewogene und vielfältige Berichterstattung zu erhalten. Genau das aber will die No-Bilag-Initiative, über die wir am 4. März abstimmen.